0: Muy, muy, muy buenas a todos y todas quienes nos escuchan. Bienvenidos a la Cueva del Loco. Mi nombre es Paolo, alias el Loco, y estamos nuevamente aquí para jugar esta segunda sesión de esta historia bastante interesante que se está dando aquí en la Cueva de este juego Powered by the Apocalypse, denominado The Veil. Este mundo cyberpunk bastante extraño que hemos ido empezando a descubrir junto con nuestros amigos a quienes voy a saludar y vamos a partir con el mismo orden que tengo aquí en Discord vamos uh, a partir con el señor sí. Loth de Loth and Roll ¿Cómo está señor?
1: Todo muy bien ¿Cómo va mi querido loco de la cueva? ¿Todo en orden?
0: Todo en orden aquí eh, Muy ansioso con ganas de partir con, con, con una... También
1: ganas de seguir sufriendo mentalidades sentimentalidades <risa> de mi personaje
0: Sí, el personaje es sentimental, el empata. Ariel Seguimos con los saludos, ¿cómo está un demonio cartesiano alias Horacio?
1: <risa> muy bien,
2: muy bien Muchas gracias, Estoy emocionado de estar en este mundo
1: autocreado. Horacio, me encanta me encanta el cuadrito que tenés ahí atrás el el, el, el Cthulhu Cthulhu? que tenés ahí atrás, me encanta ah. Sí, sí, ¿Es, es, ¿es precioso, un libro ¿eh? eso o qué? ¿O es no, fuera? es una pantalla. La como un la voz. Cuadro en... Ah, es la pantalla, mirá.
0: Ah, no, mira, pero ah, qué, es que usted... Que a ver, espérenme, quiero, para los que no están escuchando... Que está. bueno, es que increíble, para los que no están escuchando, el Horacio no, siempre nos llama desde su cueva, su propia cueva y nos está mostrando en este momento una pantalla al máster con un relieve de Cthulhu espectacular así, pero ¿qué es? En, eh, completamente envidiable parece
1: en cuero, mira los ojitos Dorado,
0: Sí, no. Cuero, es, no. está sí. buenísimo está espectacular buenísimo
2: es, es un ilitidio pero para darle gusto a la audiencia sí es Cthulhu,
0: es Cthulhu, sí, en realidad en realidad es un pulpo cualquiera, nada. ¿no? pero bueno era más bacán que sea Cthulhu <risas> de acuerdo oye, eh, y por último Eidel que, inter que interpreta Luna Under, ¿cómo está señor?
3: y estoy bien por suerte, con muchas ansias de ver lo que pasa hoy ah, una semana esperando
0: <risas> una semana esperando efectivamente bueno, ha llegado el día y más ni más, estamos listos para partir La semana pasada ocurrieron varias, varias cosas. Pero quizá lo más importante o con lo que a mí me gustaría quedarme es con la escena final. Esa escena en donde estos vigilantes están en el mundo real. En este mundo distópico, en este mundo bastante derruido, demacrado. Por algún motivo comenzaron una rencilla con unos tipos bastante extraños en las afueras de las locaciones en donde se encontraba Luna Under junto con Enoch Swams y también muy cerca de Ariel. Esta rencilla o esta como pequeña guerra de guerrillas que se generó destruyó básicamente el lugar en donde Luna se encuentra. ...en este pequeño cubículo en donde ella vive... ...que no es nada más que... cuánto ...será como 5 metros cuadrados... ...y no solo eso... ...tanto Luna... ...como Enoch... ...y también por circunstancias de la vida... ...Ariel... ...se vieron inviscuidos... ...dentro de este combate... ...en los cuales terminaron como arrancando... ...es más... ...Ariel... pegándole la vida... ...a uno de los... ...vigilantes... ...y además... Con un Enoch Swams, un aparato Dándose cuenta De que al parecer No todas las personas son... Tienen buenas intenciones Vamos a partir la sesión de hoy día, chicos Exactamente en el mismo punto en donde terminamos la vez anterior Vamos a volver a tener esta escena si la pintamos un poco le podríamos dar un tono algo rojizo. Vamos a ver una pared destruida, vamos a ver eh, una pequeña pieza, una habitación y dentro de esa habitación el cuerpo de un tipo que yace muerto, uno de estos tipos extraños que, que estaban luchando contra estos vigilantes. Vamos a ver también el cuerpo de un vigilante que es en el lugar donde, donde estaba la habitación de Luna con Enoch. Y vamos a ver a Ariel, a Enoch y a Luna. Enoch está, yo me lo imagino, así como hincado de rodillas, mirando atónito cómo los humanos se están matando entre ellos. Y lo último, antes de darle el pase a ustedes para que por favor nos deleiten con... ¿Qué es lo que va a suceder de ahora en adelante? Es que fue, fueron las últimas palabras de este tipo extraño. Estaba en el suelo. Que les entregó esta arma. Bastante rara. Y se las acercó diciendo sus últimas palabras. Pidiéndoles que por favor... Sigan con, con, con su misión. Y que destruyan el velo. Me gustaría saber. Luna Under por favor cuéntenos qué piensa y qué pretende hacer teniendo en cuenta esta situación
3: ahora mismo Luna está de rodillas mirando hacia el cadáver tiene en una de sus manos el machete todavía se nota como en uno de los extremos está manchado de sangre y se puede ver ¿no? sus manos sus ropas como hay sangre sus manos están temblando, se las puede ver ahí con movimientos erráticos. De repente la, la, la cámara gira hacia su cara y se puede ver eh, en todo el plano la cara de ella, súper cerca. Como los ojos parecieran que se le salen, eh, están rojos, hay lágrimas que empiezan a brotar. El labio inferior le, le tiembla, tiene la cara pálida, y está está en un estado de, de shock porque mató a un vigilante, y esto es muy grave. Su, su pulso va a mil por hora, y su respiración es agitada, mira a Ariel. Le dice ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tenemos que escapar?
1: Poco puedo contestarte Mi amiga, lo único que sé es que Esta gente está equivocada ¿Destruir? De, ¿Destruir aquello que me hace tan feliz? La realidad es lo que se debería de destruir, ¿no? ¿De qué están hablando? Nuestro velo ¿Escuchaste,
3: Luna? Quieren destruir nuestro velo están locos Esta gente Está demente No entiendo No entiendo por qué Enoch Seguramente no sabes Qué es el velo Pero Es un lugar mágico Es Otra realidad Mucho, mucho mejor Que esta No No podría vivir Poco, poco tiempo paso En el mundo real Reparando cosas Y yendo a lugares Pero Es lo que me da de comer Yo yo solo quiero estar en el velo No, no quiero estar acá Disculpa, Luna, ah, pero ¿de
1: dónde lo sacaste? Será que será que nos encontraron porque pudieron rastrearlo a él. Será que ¿cómo le llamaste? Enoch. Será que Enoch es algo de ellos. Es, es alguna herramienta de ellos. ¿De dónde sacaste a esta criatura? ¿Quién es?
3: Yo mientras voy caminando a, a la habitación y sin mirarte te, te sigo hablando. Estoy buscando entre cosas, no un bolso con herramientas que solamente tengo por acá. Vivo. En, en la fábrica Johnson. Ahí me llamaron para ir a reparar un robot que estaba defectuoso y cuando lo vi, tenía conciencia. Estaba seguro que tenía conciencia, está, está vivo, tiene, tiene un alma. Todos los robots tienen alma, pero esta tenía un alma particular. Y lo iban a tirar. Querían que lo repare, pero no lo querían tirar, así que aproveché y me lo traje.
1: Voy a mirar a Enoch. Y quiero ver qué es lo que hace, cómo se mueve, cómo... qué es? Quiero sacar información de él.
2: La careta de plástico que tiene la forma de un rostro greco-latino... ...cae. Y, y queda la red de músculos... ...con los que imito la humanidad. Y trato de buscar la correspondencia en, en toda esta confusión, esta emoción que emerge de no concebir que Luna, siendo una persona buena, este, que me ha cuidado, que ve por mí, haya tomado la decisión de ...de terminar con otra vida consciente... ...con lo difícil que es salir de la monotonía de ese in infierno... ...que es vivir uno y otro y otro día igual... ...y luego tener esa libertad de decidir lo que sea... ...y ahora... ...cesó una conciencia... ...por no sé qué razón... ...y no lo concibo y, y, y me pregunto por qué Luna lo hizo... Este, Esto no es pasión, es otra, otro sentimiento que me emerge y que no lo reconozco, ni sé qué es.
0: Lo que me estás comentando, corrígeme si me equivoco, pero de verdad siento que el abismo te está devolviendo la mirada en este preciso instante. ¿Es así o no? Es así. Estás activando un movimiento especial de tu... De tu personaje Básicamente Interactuando con algo nuevo Que es la muerte de un humano Mientras estás intentando Comprender a la humanidad Y cuál sería obviamente tu lugar en ella Entonces Te voy a permitir hacer una tirada Que es la de este movimiento Que se llama El abismo te devuelve la mirada Tienes pasión Es la única opción que tienes Así okay. que te voy a marcar un pico más de emoción. Ya es el cuarto, por cierto. Pero tú no tienes más, así que no debe ser problema. Y tienes que hacer tu tirada y te le sumas un más 2. Oh. Uy, doble 6 oh. de nuevo. Wow, 14. Tienes 2 puntos, puntos de humanidad.
2: Grita, grita enoj. ¿Por qué?
3: Yo pego un salto y guarda silencio. Agarro mi maleta con las herramientas y voy hacia donde está Enoch. ¿Qué, qué, qué pasa, Enoch? ¿Enoch? Y lo miro a los ojos, fijamente a los ojos.
2: Los leds que habitan en su nuca, tintilean. Es la única actividad que ves de él.
3: Yo la, lo agarro de los hombros, eh, una mano en cada hombro y lo... lo acerco y le digo, te tengo que proteger. ¿Entendés? Tengo que protegerte esta gente. Lo tuve que hacer por vos. Miro por un instante a Kirby. En parte lo que digo es verdad y en parte no, porque él me incitó a hacerlo. De hecho. Pero... De hecho te iba a
0: preguntar, ¿y Kirby?
3: ¿Qué ¿Eh? está haciendo? Ahora mismo está en un. en una. en un costado no observando todo esto. No, no, no tiene mucha presencia ahora.
0: Perfecto. Tenemos a, a Ariel y a Luna... ...que están bastante como perplejos todavía con la situación... ...sin tener mucha idea qué hacer. Y tenemos a un eno que acaba de tener una epifanía... ...y darse cuenta de que al parecer una de sus creencias no es tan real. Pero necesito saber quizá en concreto... ...qué es lo que van a hacer ahora. En estos momentos... ...hay un silencio... ...un silencio... ...algo incómodo... ...de hecho... ...al parecer... ...este como combate... ...esta pequeña guerra de guerrillas... ...que se estaba generando... ...en la parte de afuera de la casa... ...terminó... ...pero no saben por cuánto tiempo... ...no tienen idea... ...pero es lo más probable... ...lo más seguro... ...de que en un par de minutos más... ...esto se va a llenar de vigilantes... ...más aún cuando no reciban... ...obviamente... ...ninguna respuesta de los vigilantes que en estos momentos están muertos justo a sus pies. Así que chicos, les pregunto nuevamente, ¿qué van a hacer?
3: Voy a mirar a Enoch y voy a mirar a Ariel. Conozco un lugar. Nos podemos esconder ahí mientras... Mientras esto, esto cese un poco y no sé hasta cuándo va... A, a, a volver a conectarse el velo, a volver a reconstruirse, no lo sé, pero este lugar nos va a salvar Bueno, estaba a punto de Como decir que yo
1: conozco conozco a uno de los... de los Uno de mis clientes es uno de los más acaudalados de la ciudad quizás bueno, evidentemente su fortuna se debe a sus ganancias en el velo No creo que él esté en contra o con estos salvajes, con lo cual también podemos ir ahí No sé,
3: ¿cuán lejos no está No creo que recurso? mi lugar te guste mucho, hasta uno de los extremos de la ciudad es un vertedero. Le llaman El Amparo, porque ahí hay gente que se esconde. No, no es muy conocido. Pero se esconden los vigilantes. Ahí de todo. Nos podemos encontrar asesinos, drogadictos, violadores. Gente muy mala, pero... no, no, No necesitamos juntarnos con ellos, simplemente estar ahí.
1: ¿Para qué? No lo
3: no, no entiendo. Y bueno, hay, hay piezas mecánicas para. 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 para Enoko.
1: Mm.
2: Claro. Eh. ¿Me asisten las. las leyes de Asimov?
0: Como tú quieras.
2: <risa> sí, desde luego que sí. Un override de la tercera ley. Sobrescribe la emoción recién descubierta Tengo que ver por mi autoconservación ¿Y entonces a dónde hay que ir, Luna?
3: Al bartero, está en uno de los extremos este de... ...del domo Muy bien Vamos entonces eh, Ariel, ¿dónde querías ir vos?
1: Ustedes dicen que ese es el mejor lugar Solamente quiero salir de acá por ahora
3: de momento solo es el único lugar que conozco, Vamos no a ser el mejor.
0: Ok, salgamos, salgamos de acá. Perfecto.
3: Yo llevo mis herramientas y que es lo único que tengo, la verdad es como...
0: No hay ningún problema. Me voy a imaginar lo siguiente, ustedes tres van a comenzar a salir de este lugar rápidamente. Quizá no salen así corriendo, sino que eh, primero miran para todos lados y observan se aseguran de que efectivamente no haya nadie y una vez que se dan cuenta de que efectivamente al menos en los alrededores cercanos no hay ningún vigilante toman sus cosas y comienzan a correr entre medio de las callejuelas entre medio de estas calles bastante lúgubres derruidas, de estos edificios antiguos estas como pseudo-guetos este mundo bastante diferente a lo que es realmente el velo probablemente están extrañando el velo las luces de neón las naves voladoras... ...el mundo real... ...es un lugar completamente odioso... ...y desagradable... ...pero me voy a, a, a... ...abstraer de esta imagen... ...me voy a imaginar... ...que ustedes están corriendo y probablemente la cámara no los sigue... ...sino que se da media vuelta... ...y se gira hacia otro lado... ...y comienzan a ver... ...como no uno... ...no dos, ni tres, sino que muchos... 10, yes, 20, 30, como vehículos motorizados, con unos tipos vestidos con. como, como gabardinas negras. Vigilantes. Se mueven a toda velocidad entre media de las calles. Dirigiéndose hacia el punto de donde ustedes vienen saliendo. Chicos, ustedes se encuentran cerca. Muy cerca de este lugar que Luna les describió el Amparo Luna, cuéntanos un poquitito más de detalles de este Amparo, cómo es y qué es lo que hay ahí
3: es enorme, pero es muy muy grande, todos los desechos o sea, basura eh, no, no solamente desechos eh, de tecnología sino creo que desechos humanos es un vertedero como tal en donde van y tiran la basura ahí porque no hay mucha forma de salir del, del domo, así que la basura tiene que ir a un lugar. Así que la depositen acá. Y para que no se acumule, me imagino que a unos costados de de, de este vertero hay una especie de fábrica en donde trata de reciclar o trata de, de comprimir toda esta basura y reutilizarla de alguna forma. O la incinera directamente. Eh, pero sí, este, este lugar es extenso deberá de, 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 de tener, no sé un par de kilómetros y hay montañas y montañas de basura que, en las cuales te puedes esconder, ¿no? Me imagino que en algunos lugares medio secretos o incluso dentro de estas montañas de basura hay como accesos para alguna clase de, 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 de cosas que yo no conozco muy bien pero a lo mejor conozco a alguien que sí
0: Perfecto me voy a imaginar al, a este grupo que viene entrando Se está acercando Al amparo Un lugar fétido Me imagino el olor El ambiente de Sentirse Un olor muy fuerte No solamente eso Capaz que el ambiente húmedo ser algo pegajoso Más algún tipo de alimaña De andar por ahí Ratas Pájaros No sí. sé y como bien dice Luna, son montañas y montañas de basura. Con maquinaria que las mueve como para apilarlas en ciertos lugares. Pero que básicamente no hace nada más que mover y remover la basura y generar más olor, más contaminación. Un lugar completamente indigno. Más indigno de lo que ya era donde ustedes vivían. ¿Se dan cuenta? Que mientras ustedes están... Acercando y ya llegando al amparo, muchas motos, motocicletas pasan. Como si estuviesen en una búsqueda implacable, los vigilantes se mueven de un lado a otro. Pero al parecer no se dan cuenta de ustedes. Al menos no por ahora.
1: Ese no se dan cuenta de nosotros? ¿Quiere decir que nos vieron o que nos ven y nos ignoran o que no nos están viendo?
0: Probablemente no los vieron. Probablemente.
1: Hoy había hecho una pregunta yo y, y esto tenía quizá algún tipo de intención, aunque no sé bien cómo funcionaría. Yo lo que quería era sacar información de, de Enoch, de aquí mi compañero. Lo que yo quiero es saber si conozco la fábrica, si conozco el modelo ¿O, o el tipo de robot que es, para qué función se le fabricó, cuál es su tarea asignada. No, no sé si eso me lo podés contestar vos o me lo debería de contestar él.
0: Hasta este momento, en cada una de las sesiones, esto no ha sido grabado, esta parte que voy a comentar ahora, pero lo hemos conversado como, como grupo. Hay unas preguntas... Que se, que se hacen y que dependiendo de la tirada el jugador es el que responde o, en este, o en el, yo como maestro de ceremonia soy el en este caso las dos veces las ha respondido el jugador esas preguntas hasta el momento han sido si él recuerda algo antes de estar en la condición actual de tener conciencia en la cual él respondió que solamente tiene recuerdos de un movimiento un trabajo completamente repetitivo completamente repetitivo e infinito y la otra pregunta tiene que ver con si él fue rechazado de dónde viene o no. Y dice que efectivamente él estaba programado para otra tarea, pero por ser algo inestable fue descartado. Pero fuera de eso, Enoch en sí no tiene mayor información de sí, no tiene mayores recuerdos. Eso lo vamos a ir descubriendo sesión a sesión.
1: Si yo busco alguna marca de fábrica o, o no sé, no sé si en, en la frente por ahí dice Samsung, no sé. <ríe> claro, de hecho, de eso, es que
0: eso mismo te iba a decir. Tú, tú sabes que tú podrías efectivamente entender qué cosas en o de dónde viene o más información, pero hay un solo lugar donde podrías saber esa información. El velo. Y tengo lugar en el cual claro. en este preciso instante si tuvieses una terminal, podrías hacerlo. Ahora, tú ves difícil de que haya una terminal aquí
1: donde se encuentre en estos momentos.
3: O oh, no, ¿quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Estas cosas están demasiado cerca. Enoch, ¿no, no tienes alguna forma de, de conocer? Dentro del velo yo puedo saber cuando hay túneles subterráneos o... o, o ...algún tipo de mejor, mejor forma o mejor camino. No sé, estoy imaginando que Enoch puede llegar a ser un GPS y le estoy preguntando a él.
2: Y entonces, Enoch eh, se agacha y agarra una botella de plástico. Y dice PET. 100 kilocalorías. Equivale a 12 kilowatts, una vez que es incinerado. Agarra una tubería de, de drenaje. PVC 1500 calorías, son 20 eh, kilowatts. Agarra otro, un, un tupperware de los que usa uno para conservar la comida en el refrigerador. Pepe, este, y así empieza, y empieza a clasificar este los, los plásticos. Y dice, madera, esto es composta.
1: Ah, Ok, tenemos, tenemos un clasificador de basura.
0: Tenemos a Wally, señoras y señores, <risa> <risa> okay.
2: pero pero con enfoque energético lo, claro. lo clasifica por sí
0: <risa> Muy bien.
2: Y, y señala la, la gran chimenea que saca cenizas y este y eh, partículas este, incandescentes.
1: La verdad es que temía que fuese algún tipo de soldado o algún tipo de robot preparado para la guerra, que nos estuvieran persiguiendo porque él es una pieza clave, pero... No, es un clasificador de basura, eso quedó claro, wow, así que no, no, me quedó no. mucho más tranquilo.
3: No... No, Johnson es... La, la, la compañía de Johnson solamente es de fábricas. Yo ni siquiera fui a la, a, la, a la fábrica, me fui a un depósito en donde estaba él. Así que no sé dónde trabajaba él Pero la, la clasificación el da, Es
2: la opción B Para lo que Lo destinaron una vez rechazado
0: Luna Mientras están conversando Ustedes en eso Kirby se mueve para todos lados Está extremadamente tenso Se nota muy tenso Todos ustedes escuchan los pitidos Los ruidos que hace Son completamente inentendibles este robotito eh, redondo que sobrevuela constantemente alrededor de Luna Y se mueve y se mueve Pero tú, Luna, eres capaz de entender
3: Ay, ¿ahora qué? <ríe> ¿Qué quiere? Lo único que quiere
0: <ríe> es arrancar Es correr, correr, correr y correr Está asustadísimo Pero el problema está que da la impresión de que no quiere quedarse en ningún lado
3: ¿Qué pasa si yo lo rechazaba? Ganaba ansiedad, ¿no?
0: el bicho gana otro punto más de ansia y si el objeto tiene ansia 4 vas a sufrir un menos uno continuo de todas tus tiradas hasta que encuentres la forma de satisfacer los deseos de tu objeto en pocas palabras Kirby va a estar vuelto loco constantemente molestando hasta que se haga lo que él quiere
3: claro eh, no ahora no <ríe> yo lo voy a mirar a Kirby es como Kirby no ahora no
2: pero Kirby... Tu valor
0: calórico es bajísimo No te van a quemar Kirby se mueve constantemente Para todos lados Está asustadísimo Y ya no se mueve solamente alrededor de, de Luna Sino que pasa entre medio de Luna Frente a Ariel eh, Se para un rato y observa un poco la cara de De Enoch Y en ese preciso instante Escuchan un ruido Escuchan un ruido De algo o alguien No lo saben entre medio de la basura. Parece que ustedes no están solos, chicos.
3: Tenemos todavía las armas, ¿no?
0: Sí, acuérdate que tú tienes tu machete.
3: Hay una pistola también, una, una pistola o algo así, no nos había dado. Me la había dado a mí.
0: Sí, esa, esa arma, esa arma como especial, esa arma rara. Uh -huh, sí.
3: Imagino que no tengo una espalda yo.
0: Sí, perfecto. Cuéntenme, ¿qué, qué van a hacer?
3: Siento.. El olor de este lugar.
1: Camino pateando la basura. Me siento fuera de mi elemento casi por completo. Necesito luz. Este mundo está muy gris, muy oscuro, muy opaco. Necesito salir de este lugar, pero también necesito seguir a Luna porque. porque soy un cobarde. y sé que solo ya hubiera muerto. Mientras camino por la basura y todo esto me da asco, siento que esto se empieza a acercar. Sea lo que sea, lo primero que hago es buscar la aprobación de Luna. Ella es la que conoce este lugar, ella es la que sabe qué es lo que se está acercando. Pero en mi
3: mano está el sable. Yo lo agarro del brazo, yo, duditativo, llego, ay Dios, no, agarro el brazo, lo miro en no, digo, corramos.
1: ¿Corremos? ¿No será uno de tus
3: amigos? No lo sé. Acá nadie es amigo ni enemigo.
0: Perfecto. Comienzan a correr, chicos, entre medio de la basura. Me los imagino ustedes como no corren de la mejor forma, no pueden correr fácilmente. Esta basura apilada genera obviamente una dificultad. Sus pies de repente se hunden entre medio de toda esta chatarra.
1: Entre medio de toda esta podredumbre. Ariel se acuerda de algo. Está herido. Le duele, se va a morir
0: está herido te duele efectivamente empieza,
1: el, empieza, empieza a, a, a renguear un poco y a decir ¿para qué nos trajiste aquí? ¿para qué nos trajiste si no servía para absolutamente nada? y como una novia molesta o novio molesto empieza a quejarse ¿para qué me trajiste a este lugar? ¿para qué si sabes que estoy
3: herido necesitamos un lugar más sano por lo menos más limpio ¿para qué vinimos aquí? ¿cuál era tu objetivo? yo también estoy herida yo también es solamente pasar la noche, sí, solo una noche. Y lo único que te y
0: mientras están en Después eso vamos a partir. Y mientras están a, discutiendo, de pronto sale una criatura que ustedes no habían visto nunca. Una cosa rara, flota, no tiene piernas, parece tener algo así como que el, es desde Ay. la cintura para arriba es como antropomorfa, pero de la cintura para abajo simplemente termina como en la punta de un diamante. Flota. ...se genera algo así como un poco de calor... ...algún tipo de radiación que hace que efectivamente esta criatura flote... ...y en la parte de arriba claramente es una criatura completamente robótica... ...sus ojos son blancos... Su, no piel ...sino que su coraza es completamente plateada... ...mueve los brazos... ...pareciera ser... ...como si fuesen unas pinzas inmensas... ...y los queda mirando... ...y comienza a sonar un pitido... ...como si fuese algún tipo de alerta... ...y se va a acercar rápidamente...
2: ...la... ...primer ley de Asimov... ...me implica... ...fungir como muleta... ...y... ...ayudar a Ariel...
0: ...perfecto, pero... gracias. Señor. ...tenemos en estos momentos... ...esta criatura inmensa... ...y se va a lanzar... ...rápidamente... ...contra el primero de ustedes... ...no saben... Bueno, es lo más probable en realidad No, no hay que ser muy genio Que este se está lanzando de manera Obviamente Hostil Así que Rápido Ariel, ¿qué vas a hacer?
1: Sostengo mi muleta fuerte Y le digo algo así como eh, ¿Podrías ayudarme de una mejor manera? Y lo empujo hacia adelante Dejando la criatura A merced de esta otra criatura muy bien. Te empujan. Claramente, como para ponerte hacia adelante. Es
2: Enoch. primera ley de Asimov. Por acción u omisión no puedo permitir que un ser humano sufra daño. Y es un
3: pepenator. ¿No? ¿Un pepenador?
0: ¿Qué un pepenador me pilla?
3: Yo lo que quiero hacer mientras es dar la vuelta a, 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 a su espalda.
2: Seguro es un Pepe Nator y agarro este un fierro entre la chatarra, este una viga oxidada.
0: Ya, perfecto.
2: Y la y, y la hablando como un bat. aún estás en ese infierno de monotonía, no eres una conciencia. Voy a, a defender a Ariel a toda
3: costa. Ay, no, espera, 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 espera. y dime esto en contra. De uno de mis creencias. ¿Cuál? De que el, todos los robots tienen alma.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que todos los,
3: robots, ti lo, todos los, los sí. robots tienen alma? Sí, yo creo que todos los robots tienen alma. De hecho, creo que para mí más importante son los robots que los humanos. <risa> ¿Ya? ¿Ok? Por eso no me costó tanto haber matado a un vigilante. Pero matar a un robot... Veo cómo él está tratando... <risa> Eh, ay, no sé qué hacer. <risa> A
1: ver, ¿Te, te salvaré no sé
3: si el cerebro positrónico. No, no mi, te apures. Mi. mi, mi, mi yo, yo me interpondría.
0: ¿Entre quién? ¿Entre Enoch y la criatura? Sí, sí. No. ¡Wow!
3: Ya, ok. Llegó. No, 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 no. Enoch, basta, no. <risa> Le digo, tiene alma. Igual que vos. Ya, perfecto. Es un ser.
0: Mira, vamos a hacer la cosa, Voy a vamos a activar un movimiento, que es el movimiento de arriesgar. Y el, quien lo va a actuar eres tú, Luna. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es el sentimiento que tienes en estos momentos bueno, para llevar a cabo este activo?
3: Miedo, miedo. Tengo Completamente
0: miedo. miedo. Ok, no hay ningún problema. Sí. Entonces me vas a lanzar dos dados de 6 y le vas a sumar miedo, al cual tienes más uno. Sí, que es Uno.
3: Uy, 5
0: no. Se salió un 5 dos, Doble 2 dos más 1, sí. 5 Perfecto un fallo completo Por lo tanto la, la narración es completamente mía Ay,
3: no. Y no es bueno lo que Me sucede doble.
0: No es bueno no. lo que sucede De hecho La situación es bastante caótica Porque Ariel Toma a Enoch Y lo pone hacia adelante Enoch no pone resistencias, más tal cual como lo dijo Tomó un palo, algo así como un bat Como para tratar de interponerse y efectivamente proteger a Ariel Pero tú entraste en este racionamiento de que no, si los robots tienen alma y, y, y trataste de pararlo y te pusiste enfrente Y Kirby Al ver la locura que estabas cometiendo También se puso enfrente Y lo que sucedió es que esta criatura con una de sus enormes pinzas toma a Kirby lo agarra y tú ves cómo al apretarlo dale un poco de chispas y lo boya. Kirby emite un chirrido que nunca habías escuchado pero claramente es un sonido como si fuese dolor lo cual efectivamente a ti más te refuerza el hecho de que efectivamente los robots tienen alma
3: me duele, me duele mucho
0: y lo lanza Hacia ti Y a ti te golpean el pecho Y caes hacia atrás De espalda Te debería haber hecho Dos puntos de daño Pero Kirby en este sentido Funcionó como una armadura Así que solamente te hizo uno Ok El tema está en que tú ya estabas herido Por lo tanto ahora ya tienes
3: otro más Moderado
0: Lo que significa que ahora en adelante Tienes menos uno a todas tus tiradas
3: Muy okay. bien
1: Ariel Tú estás viendo toda esta situación, así que cuéntame, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuando veo que lo agarra, intento cortarle la pinza a esta cosa. Mi intención no era dejar solo al compañero. Eh, mi intención era que él hiciera las veces de tanque para yo poder rodear a este robot y atacarlo desde algún punto, desde algún flanco. Y bueno, aprovechando que fue Kirby quien lo tanqueó, voy a... <risa> Voy a, voy a aprovechar ese pequeño descuido para, para utilizar mi espada
0: Perfecto Te voy a entonces eh, pedir que hagas una tirada Porque estás activando el movimiento de neutralizar Pero cuéntame Antes de llegar a tirar ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué estás sintiendo en este
1: momento eh, Ariel? Como para hacer esta acción Una pregunta Mira, te hubiera dicho que Estaba actuando con miedo Pero... El hecho de que de que Kirby haya hecho ese pequeño ruidito quizá me pone un poco molesto. Decir ira me parece como muy profundo. Estoy un poco molesto nada más. Pero me parece que ira es el, es el verbo correcto en este caso. O el que más se aproxima.
0: Perfecto. Entonces lanza con ira. Tienes un más uno a tu tirada. 9. Un 9 estás sacando. Ok. Tienes un éxito parcial. En este caso generas dos puntos, y pero sufres daño al hacerlo. Y puedes gastar obviamente los puntos para las opciones que están en la habilidad. No sé si los tienes a mano.
1: Voy a reducir el daño recibido y infligir daño.
0: Ok. E infligir daño. Perfecto. Entonces, mira, teniendo en cuenta eso, nárrame tú cómo funciona, cómo, cómo pasa. Porque tú querías cortarle la mano, así que dale. Me imagino
1: que lo logro. Lo que voy a hacer es cuando esta criatura está sujetando a Kirby, y en este pequeño segundo de apaullamiento que tiene mi compañero al ver que, que atacan a su... No sé cómo llamarlo. ¿Mascota? Voy a aprovechar ese instante para rodearlo. Taco la espada de la gabardina y, y de un sablazo horizontal voy a intentar cortar esa, esa garra. Desgraciadamente no la termina de cortar. Cuando Kirby vuela, la criatura sacude una de esas piernas metálicas que tiene y con la pinza me golpea en el pecho. Caigo en la basura, quedo desparramado. La pinza queda bailando entre algunos... Rendones metálicos Evidentemente Fracasé Probablemente parcialmente En mi misión No fracasaste tanto
0: Porque logras cortar efectivamente La, la pinza Pero sí, obviamente Cayó al suelo un poco Luna Luna está herida Irvi también cae al suelo Y se sale de la garra que recién Cortaste la criatura, con el muñón, te trata de golpear. Quizás esquivas uno, dos, tres golpes... ...pero entre medio de toda esa andanada de movimientos de brazos... ...uno te golpea, pero te golpea en el pecho. En ese pecho que tu implante cibernético te protege. No dejas de sentir el dolor y quizá te hace re recular un poco... ...pero no te hace más daño del que ya tienes. Enoch, tienes en tus manos un, un algo así como un bat, una viga. ¿Qué es lo que vas a hacer?
2: La lanzo, como una. como una lanza justo a los ojos blancos incandescentes de, del Pepe
0: <risa> Perfecto. Claramente estás activando un movimiento neutralizar, así que adelante.
2: Veo la, la fragilidad de Ariel, este cómo cae en, en los bultos de basura, de plástico, madera y, y materia orgánica. Y, y se me comprime la bomba central de circulación que tengo.
0: <risa> Alias corazón. <risa> Perfecto, lanza tus dos dados y le sumas un más uno. Es un 4 y un 3, es un 7, 8. 1, 8. También tienes éxito parcial, lo que significa que tienes dos puntos para utilizar en la en el movimiento de neutralizar, pero recibes daño de vuelta. Cuéntame, ¿para qué vas a utilizar esos puntos? Este, pues sí, es para asestarle
2: con la, la viga ahí, con uno de los extremos, este, a tratar de apl aplastar el cráneo de, del Pepe Nator.
0: Cuéntame entonces, ¿tú vas a lograr hacerle el daño? Y es más, tú me vas a narrar esta parte. No solamente vas a lograr hacerle el daño, sino que también vas a incapacitar a esta criatura. Va a quedar fuera de combate. Adelante, cuenta, cuéntame cómo es que ocurre.
2: La, la viga hizo que se despegara la, la cabeza del torso de, del Pepe Nator. Y, y pude ver ahí la colección de cables este, que hace conexión. Extendí mi mano, agarré un manojo de cables sin distinguir cuál y simplemente lo aleé con todas mis fuerzas, logrando la desconexión de una buena cantidad de ellos. Perfecto. Eh, bañándome en chispas, empieza a, a temblar eh, el PPN.
0: Pero mientras estás en eso. Mientras está sucediendo eso, mientras como tú le llamas el Pepe Nator, está con la cabeza suelta y ves los cables, con la mano buena que le queda, la pinza buena, te agarra del cuello y te empieza a apretar fuertemente. Y se empieza a escuchar también un crujir muy similar al que tú le hiciste. Se empieza a escuchar como el metal, las partes de plástico, las partes cibernéticas comienzan a separarse de tu cuello. No sabes si lo que estás sintiendo es algo que nunca habías sentido. ¿Es la cercanía al,
2: al infierno de la monotonía otra vez? ¿A perder
0: la conciencia? Pareciera ser algo así. Y justo en el momento en el que tú creías que estabas a punto de volver al estado natural del cual vienes... ...las fuerzas de la criatura ceden. Y
3: caen. En ese momento... Yo miro para ahí, extiendo mi brazo y tiro un grito desgarrador. Pero si se, se me quiebra la garganta. Y voy corriendo hacia ahí. Hacia donde está el robot. Y entonces lo miro y, y lo miro a no que es como. No. No. Era, era un hermano como vos. Era. Ni un alma. No puede. No. No. Pero dame, sí. dame, Dame esos cables. Yo, yo los puedo reparar. ¿Puedes díselo, cambiar? ¿Cómo pudiste no. cambiar? Lo Después mismo que tú tenerlo. hiciste fue lo que hice.
2: Y además... Estaba en peligro... Ariel.
1: La tenía
3: que salvar. Sí, pero...
1: Un buen trabajo, Ana. Era él o nosotros. Los
3: vigilantes... Los vigilantes son personas. Son personas... No, no lo acepto, no
1: Ya basta Era ah, él no. de nosotros
3: Las personas nos cambian, los robots se pueden reprogramar Y en ese momento grito ¡Mierda! Vámonos, vámonos No quiero, no quiero volver a estar
0: acá ¿No te has dado cuenta de algo, probablemente Luna? Hay alguien que no está flotando alrededor tuyo Como lo hace siempre
3: ¿Quieres? ver? lo miro ahí tipo en un, en un costado tipo, está como medio co cortocircuito tipo soltando algunas chispas Ki y voy corriendo Kirby es.
0: está como apenas tratando de mantenerse flotando, muy cerca de la misma garra en la cual estuvo, que ahora está cercenada después del golpe que aceptó Ariel con su usable pero está ahí como medio abollado antes era quizás era un círculo perfecto ahora no, parece más un óvalo y de hecho, de repente hay un pequeño un par de chispas que salen entre medio de, de su circuito oh.
3: Enoch, ¿podés, eh, ¿podés sostener ese robot? Vamos a llevárnoslo ¿Sí? Claro que sí hay que, hay que reparar a Kirby No está bien A donde tú nos digas voy Yo lo agarro y lo voy a poner en suspensión Que descanse
0: Perfecto, ningún problema Kirby se queda hibernando como apagado Sí, sí, sí Eso te provoca algo Sí te, te sientes vulnerable Básicamente es como el amigo con el que... o la Tu cuidador Kirby
3: es como tu
0: guardaespaldas personal En cierta forma Sí, no es un musculoso sí. ni nada por el estilo Pero él está ahí, siempre uh -huh. Ahora no lo está sí, sí. ¿Por qué lo digo? Porque en estos momentos... ...estamos separando básicamente... ...a Kirby de ti... ...o sea, estamos activando entre comillas... ...este movimiento especial... ...del vinculado... Y dice, si nos separamos... ...en estos momentos uh -huh. está activo... ...el hecho de que eres vulnerable... ...¿ok? Sí. Me parece. Perfecto, ¿y qué van a hacer ahora chicos? Cuéntenme.
1: ¿En qué parte podíamos pasar la noche? ¿Hay algún...
3: ...lugar aquí que conozcas conozco a Isele eh, ella está en cerca de la parte central de acá
1: ok te seguimos
0: perfecto me puedes contar un poco de Isele Luna
3: Sí, es otra es otra mecánica ya que más estudió conmigo pero era es medio revolucionaria no no le interesa esto del velo Así que se exilió a esta parte para, para convivir ¿no? en una especie de utopía, ¿no? Es como vivir en su propio mundo, o sea, es medio anarquista, ¿no? O sea, ¿no? Nada, tiene acá como su, su comunidad, ¿no? Es, es, creo que, es creo que quien maneja un poco acá las cosas.
0: Perfecto. Vamos a activar un nuevo movimiento que se llama Vincular. Es un movimiento okay. que tiene que ver con las obligaciones. Recordar que dentro del mundo de The Bail, el honor y las obligaciones son parte fundamental. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la relación que efectivamente tienes con ella? Dos de 6? Este no tiene ningún tipo de modificador.
3: ¿7?
0: El movimiento vincular es uno de los movimientos de obligación. Cuando introduces un nuevo PNJ en el juego mencionando su nombre, aspecto y personalidad decide de qué lo conoces y lo que opinas sobre él y después tiras con un 10 o más la relación es de iguales con un 7 a 9 hay tensión o desequilibrio de algún tipo y el individuo tiene una obligación hacia ti O sea, en pocas palabras a la persona que me acabas de describir Sí no es que se lleven de la mejor forma pero al menos... Ella tiene una obligación contigo. Algo que podrías utilizar o, o serte útil. Así que adelante. Nuevamente la narración es tuya.
3: Bien. Eh, ella. Le, les voy contando como ella, ella es bastante. Eh, es bastante. O sea, es una líder innata. Eh, me imagino que es una persona bastante serena. Como tranquila. O sea. Eh, no. No se exalta. Es que una persona calmada. Eh, me imagino que también es... también eh... intrépida? No, intrépida no. Sí, creo que sí, intrépida. O sea, que, que es... Eh... ay ¿cómo, ¿Cómo lo explico? Que si... Sí, o sea, si bien es tranquila... Eh, en momentos... En donde hay que hacerlo ya... es sea...
0: Perfecto. Ok, se entiende. ¿Y por qué? ¿Por ¿Cómo fue que...? que... ¿Por qué no, no se llevan tan bien y cómo fue de que ella quedó con una obligación contigo?
3: Yo la ayudé a escapar. Creo que yo la ayudé a escapar. Eh, el, pero, pero hay un problema. Siempre éramos medio rivales eh, entre nosotras. Porque éramos las mejores de, de, de la escuela, ¿no? Por así decir. O sea, eran las dos mejores mecánicas. Y siempre hubo ¿no? una rivalidad de quién era mejor, ¿no? Y quién hacía el mejor experimento. Eh, pero aún así yo Cuando ella me pidió una mano Yo le se la di Genial Siento que
0: Ariel va muy callada O callado ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va pensando Ariel Mientras van entre medio de la basura Metiéndose en el medio del vertedero Para buscar a esta persona Que Luna les cuenta
1: Al contrario, Ariel no está callada para nada no ha dejado de quejarse desde que ingresamos a este lugar. Le molesta que sus tacos toquen y pinchen objetos que no quiere imaginar lo que son, pero que algunos son más duros y otros son demasiado más blandos. Me quejé más de una vez con Luna, pero por lo menos esta vez me dio un nombre. Por lo menos esta vez tiene un, no, un norte. Y aunque no parece ser lo mejor, quizás sea suficiente como para pasar esta noche. La voy a seguir, pero... Claramente no me agrada este lugar, ni un poco. <ríe> sé que Luna lo sabía. ¡Perfecto! Vamos
0: a llegar quizás a esta parte de en medio del vertedero. Este vertedero inmenso. Van a llegar probablemente, yo me imagino así como un agujero ahí entre medio de toda esta mugre, de esta podredumbre, de estos cacharros... Hay como pseudo, no sé, no sé si llamarlo edificios, pero montículos tan grandes de basura que parecieran ser edificios. Y que parecieran ser algo así como algún tipo de paredes que cubren este lugar del exterior. Y vamos a ver cómo ustedes llegan a esta parte del medio y por ante un unos segundos se encuentran en este agujero mirando para todos lados porque al parecer como que no hubiese absolutamente nadie no hay absolutamente nadie en este lugar hasta que de pronto ven un movimiento en las alturas un par de metros más allá entre medio de la basura un tipo se para un tipo alto fornido tiene una algo así como una chaqueta sin mangas unos pantalones tipo como de buzo, por así decirlo Tu tez es morena Y... Tiene pelo, algo así como unos dreadlocks amarrados con un moño En sus manos está con algún tipo de arma y los está apuntando Y grita ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí?
3: Venimos a ver a Isele
0: Miro a Luna con temor Enoch, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu reacción?
2: Amigos, están heridos. Necesitamos... curar de este, sus golpes. Repararlos. Déjenos... llegar.
0: El tipo te mira extrañado. De hecho, entrecierra los ojos. Mira con cara de... ¿Qué está hablando esa cosa? Luego te apunta a ti, Luna, que fuiste la que quizá dijo lo más, entre comillas, cuerdo. Dice... ¿Quién quiere ver a Isele?
3: Luna. Luna Under. Ella sabe quién soy.
0: De pronto se escucha una voz entre medio que dice: Claro que sé quién es Luna. Y entre medio de la basura, no te habías dado cuenta. Pero al parecer hay algún así como. Es como si se, se generara como una pequeña abertura. Como si una puerta cubierta de basura se, se comenzara a abrir. Y de ella saliera una mujer. Efectivamente, Giselle. Estaba bastante cambiada desde la última vez. Y cuando ella sale... Entre medio, de todos lados. No solamente de este punto alejado donde estaba este tipo. Sino que de... Básicamente están, comienzan a ser rodeados. Se empiezan a levantar. Ustedes no se habían dado ni la más remota, remota cuenta. De que estaban siendo... Custodiados. O vigilados por... ...decenas de estos tipos con armas que los apuntan. No es que sean todos iguales. Pero todos estaban básicamente escondidos... ...muy bien escondidos entre medio de la basura. Como si fuese básicamente... ...su hábitat natural. Y ustedes no se habían dado cuenta. Cualquier disparo los podría
1: haber aniquilado fácilmente. No vinimos a buscar problemas. Cobardemente el... Me imagino que Ariel va a decir algo así como No venimos a buscar problemas, solamente necesitamos ayuda Levanta las manos y muestra que no tiene ningún tipo de arma
0: Mal lugar para no venir a buscar problemas Camina, entre medio, como bajando como si fuese una escalera de basura Y llega hasta el nivel donde están ustedes Harto tiempo que no te veía, Luna Vienes a cobrar... hija amiga Vienes a cobrar acaso tu... ¿Tu obligación?
3: Sí Esta vez soy yo quien te necesita No sé No creo que te hayas enterado de Lo que pasó hace unas horas Pero los vigilantes Hicieron un desastre Al parecer el velo Es eso que tanto renegás. No sé qué pasa Pero hay algo y Nos desconectaron Básicamente <risa>
0: Y dime qué es lo que quieres entonces
3: ¿Cómo puedo
0: recompensar la obligación que tengo hacia ti?
3: Solo necesito una noche O dos, o tres Un par de días nada más Necesitamos descansar, necesitamos Un lugar donde poder dormir tranquilos y recomponernos Incluso Kirby, y se lo muestro Está muy dañado y necesito repararlo no, no, no venimos a buscar problemas, solamente necesitamos unos días y luego no, no sabrán nunca más de nuestra existencia. Pues espero.
0: ¿Qué está haciendo Ariel y Enoch mientras eh, Luna tiene esta conversación con Isele?
1: Ariel repite una y otra vez eh, que no vinieron por problemas y intenta hablarle a esta gente tratando de, no sé no llamar la atención a lo que ella es. Y cuando escucho esto de que, en realidad, esta líder reniega del velo, que, digamos, no es partidaria de tal, me doy cuenta que es muy distinta a mí. Y eso me asusta un poco más. Quizá en ese momento fue cuando decidí guardar un poquito más de silencio. Quizá sería lo más inteligente en este momento.
2: Hay tanto plástico de alta densidad que pudieran encender una ciudad entera si lo incineran en la torre ¿por qué guardan tanta energía? Y, y es muy bello este lugar yo sabía que no era basura accidentalmente acumulada sino una estructura y aparte es estética obedece a los polígonos Voronoi. Por eso no se cae Y sigue asombrado viendo este nuevo escenario
0: Y se le te queda mirando, Luna te dice Entonces Queda claro entre nosotras Y solamente por darte alojamiento durante un par de días A ti y a tu grupo de amigos Nuestra obligación queda saldada ¿Es así? Así es. Sí, sí, sí. Así es. Levanta la mano. Inmediatamente todos estos tipos que están alrededor bajan las armas. Síganme. Y ella se da media vuelta. Pero en el momento en que se da media vuelta, un tipo que estaba con ella te queda mirando Luna con una cara como de asustado. Y le habla rápidamente al oído a Isele. Y Isele, que ya te estaba dando la espalda, se frena. Cuando queda escuchando, cuando se le acerca al oído y le dice algo, se frena. Y se da media vuelta y te mira. Y luego no solamente te mira a ti, sino que mira el arma que andas trayendo.
3: Yo la trato de esconder. <risa> como. Pues me pongo una. O sea, no, es imposible, porque soy es re chiquita. Y el arma es. Como, siento que es bastante grande, ¿no? Pero trato de esconderlo
0: Claro, haces un intento bastante inútil de tratar de esconder el arma Y se le te mire y te dice, ¿de dónde sacaste eso? Y todos vuelven a levantar las armas y apuntar de manera amenazante
3: Se la saqué a un vigilante
0: Mentira, como que cargan las armas y, como y se escucha el típico ch Yo
3: levanto las manos, te lo juro, te lo juro Vigi P Puedo contártelo pero en privado, no, se lo, no lo voy a contar acá enfrente de todos
1: Atacaron la ciudad Atacaron la ciudad, son vigilantes que dicen que tiraron el velo. Vienen a destruirlo, nos desconectaron a todos de golpe. Yo empiezo a contar todo, mierda. a los gritos.
3: Yo digo mierda, yo digo mierda. Yo digo mierda. En ese momento tipo bajo las manos y me, me, me las la pongo en la cara y diciendo no, no, es como, ay Dios, no, la acabó.
1: Nos atacaron a todos, nos atacaron a todos. Tiraron nuestros edificios, está lleno de soldados el centro. Pudimos... Pudimos abatir a uno o dos de ellos, pero son muchos. Lo único que pudimos hacer es agarrar esto para... No sé, al menos tener una prueba de que los bajamos y para defendernos, claro está. Ariel. sos un imbécil.
0: La cabeza mueve, le da una orden a los demás. Y unos tipos bajan entre medio de la basura rápidamente con, con estas armas. Los apuntan, muévanse. Y esta vez ya no están entrando de manera hospitalaria a estas instalaciones ya no están entrando ahí por esta entrada, valga la redundancia esconde la basura como si fuesen invitados, ya no ahora parecieran ser algo así como prisioneros les quitan las armas les quitan los sables les quitan esa arma, te quitan obviamente esa arma a Kirby no, no te lo quitan se lo iban a hacer pero obviamente y le dice no, no, no se lo saquen
3: ¿me quitan el bolso
0: de herramientas? se quitan todo excepto Kirby lo mismo pasa para todos y los empiezan a empujar cuando entran detrás de ustedes la puerta comienza a cerrarse Y en ese preciso instante se encienden las luces de un oscuro pasillo y profundo ...en el cual los empiezan a guiar a ustedes. Como en una fila india. Adelante y atrás de ustedes van estos tipos con armas. Y al principio... ...Va Isele. Que camina. Y llegan de pronto a un tipo de elevador... ...como un ascensor... ...antiguo, de esos que tienen como cadenas. Que tienen solamente para subir y bajar hacia un solo piso más que elevadores como montacargas o suben a eso aprietan el botón y el montacarga comienza a bajar no saben cuánto tiempo bajan pareciera ser una eternidad probablemente fue mucho menos probablemente estamos hablando de un par de minutos segundos pero para ustedes fue una eternidad porque no están seguros efectivamente van a volver a ver la luz del día después de esto esa arma que tienen o que tenían. De alguna forma u otra era importante para estos tipos. El montacarga frena. Las puertas se abren. Los empujan apuntándolos con las armas. Y ustedes comienzan a avanzar. Hasta que los meten a todos dentro de un, una pequeña como celda. De paredes de tierra. Como si la tierra hubiese sido cavada aquí de manera bastante artificial. Una tierra húmeda. ...casi negra... ...un par de raíces salen... ...entre medio de las paredes del techo... ...hay bastante humedad... ...bastante calor... ...y la puerta por la que ustedes entraron... ...es una puerta completamente metálica... ...con una pequeña rendija... ...en la que solamente podrían ver... ...poner los ojos... ...para ver qué es lo que hay afuera... ...y bueno, quien está afuera... ...ver qué es lo que hay adentro... ...no tiene picaporte ni nada por el estilo... ...y a ustedes tres... Junto con Kirby Nos meten adentro tan solos chicos Y nos tienen idea De qué es lo que se viene Ahora les pregunto Partiendo Por el mismo
1: orden de Discord ¿Qué es lo que hacen? Lo que voy a hacer yo Es tratar de Interrogar Mientras nos llevan No sé si esto va a ¿Por qué es que nos están arrestando? ¿Y cuál es la importancia de esa arma? Eso es lo que me interesa. Para mí es solamente un arma de fuego hasta el momento. Y evidentemente la conseguí para protegerme y nada más que eso. Voy a hacer la pregunta. Primero, tímidamente, a uno de estos hombres que nos escolta. ¿Por qué tanto alboroto por esa arma? ¿Podrían... Por lo menos... Explicarme? La verdad... Es que...
0: La verdad es que... Da la impresión de que no... No quieren responder absolutamente nada... Estos tipos... Parecen... Parecieran ser como máquinas... Su rostro... Es como inamovible... Una seriedad que no se quita con nada... no responden... O al menos... No tienen la intención, la intención de responder. Hmm. Quizás si lo intentas un poco más, podría sacar algo. En ellos, si eres capaz
1: de sentir el flujo, por si acaso. Sí, me imagino que sí. Me imagino que puedo verlo. Intento entender cuál es la emoción que está. Que está llevándonos. O sea, ¿por qué es? por enojo. Es ira lo que los lleva, por eso nos arrestan, no lo entiendo. Me pregunto si puedo verlo. De hecho, si sí eres capaz de verlo. Y de hecho,
0: eres capaz de sentirlo. Eres capaz de sentir probablemente que hay algo de pasión en ellos. A ellos no los mueve la ira. Tampoco la calma, ni la tristeza, no la alegría, ni tampoco el miedo. Nada más que la pasión. Eres capaz de ver los colores que ese sentimiento genera alrededor de las personas. Eres capaz de verlo en
1: todos ellos. Entiendo que debe ser algún tipo de fanatismo esa pasión. Voy a acercarme siempre y cuando me lo permitan. Al que esté más cerca es mío y voy a tratar de... Simplemente posar mi mano discretamente sobre su brazo. Lo que estoy tratando de hacer es anular esa pasión. Quizá de esa manera logre hacerlo hablar. La voy a extraer. Y como necesito algún tipo de objeto para descargar esa emoción, porque de hecho esa es mi capacidad, lo único que se me ocurre en este momento es mi armadura, es mi... El implante de mi pecho me voy a acercar a ese hombre y le voy a decir algo así como no es necesario que... que contengas tus sentimientos somos todos iguales en este mundo somos todos solamente personas mientras hago esto, estoy posando mi mano mientras le digo esto, estoy posando mi mano sobre su brazo levemente, si no me detiene estás en estos momentos
0: como para poner una posicionarnos un poco más en la ficción uh -huh. esto, esto está sucediendo en todo el tramo en el cual ustedes están camino
1: hacia esta habitación en donde finalmente iban, van sí. a ser encerrados ¿cierto? me dijiste que en algún momento íbamos a estar en un elevador Claro, porque me imagino que el montacargas somos muchos quizás los que estamos siendo arrestados y al mismo tiempo la gente nos está escoltando, con lo cual debe ser un momento en el cual estamos un poquito más juntos. Y si no, busco ese momento en el cual estamos un poquito más apretados, con lo cual ese toque de mi mano quizás sea más discreto. Perfecto. No,
0: me parece me parece con todo el sentido que lo puedas hacer en esa situación. ¿Ok? No hay ningún problema. No te voy a hacer hacer un movimiento de arriesgar,
1: porque... Es discreto por ese hecho. Voy a intentar extraer este sentimiento y mi intención es eh, decirle algo que de alguna manera le genere cierta confianza. Claramente estoy apuntando al movimiento de influenciar, no sé si es lo que calza, pero estoy tratando de que él... Eh, deje de sentir esa pasión la estoy extrayendo de él en este momento sin que se dé cuenta discretamente para intentar que por lo menos me dé una pista de qué es lo que está sucediendo no estoy pidiendo mucho estoy pidiendo saber por qué nos arrestan a qué es esa arma qué significa para ellos eso es lo que quiero saber
0: hazme una tirada de influir efectivamente estás activando ese movimiento pero me gustaría saber qué es lo que estás sintiendo tú al hacer eso
1: estoy cagado de miedo <risa> en, este, en este momento creo que no leo, leo y releo el resto Y no, todo esto lo estoy haciendo Claramente con miedo No, no, no encuentro Otro sentimiento que, que se calce Estos hombres nos pueden agarrar a tiros O dejarnos encerrados por meses Y no es algo que la verdad quiera Ok Ok, un parcial Siete
0: no vas a obtener lo, la información en este preciso instante. Vas a sentir cómo efectivamente esta pasión que estás sintiendo comienza de a poquitito a menguar. Y en algún momento este tipo, que probablemente estaba delante tuyo con el arma, te da media vuelta y te mira. Y su semblante cambia un poco. Muy poco. Es tan, 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 tan disimulado que tú, quien eres capaz de ver el flujo alrededor de las personas, fuiste la única o el único capaz de ver ese cambio. Y que lo puedes, además, eh, como asimilarlo a una, a una expresión facial. Y tú ves como él se, cam se calma y cómo cierra los ojos y te hace una seña, una pequeña seña, así como... Es como que quiere levantar la mano Pero pero como que hace así como así como Esa típica seña universal de shh, Tranquila No te preocupes, aquí no va a pasar nada así como, Pero Pero no, no lo dice Solamente levanta la mano un poco Te hace así como shh. Probablemente la información Que vayas a obtener de él No va a ser ahora Porque en este momento él no puede No puede ponerse a hablar contigo ahí en medio No, seguro pero tú sabes que es muy probable que cuando estén solos, en algún momento, él se va a acercar y algo va a querer decirte.
1: Uf. mi sonrisa va a ser igual de discreta que fue mi, mi caricia. Y y simplemente voy a mirar hacia abajo y me voy a quedar quieto. O quieta.
0: Le voy a preguntar a, a Enoch qué es lo que hace, teniendo en cuenta... ...todo esto que le nombré desde aquí hasta que fue llevado a esta habitación.
2: Bueno, es una máquina. Puede contar... ...por el sonido que emiten las... ...muescas del mecanismo con... ...las... ...poleas. Chac, 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 que va bajando determinados metros. Puedo estimar la profundidad a donde llegamos... Y, y también la, la longitud del pasillo por el cual vamos a llegar finalmente a nuestra celda. ¿Puedo planificar un probable escape?
0: Me voy a imaginar que efectivamente estás empezando como a tomar antecedentes, estos, estos datos que son ínfimos, nimios, pero que a ti te sirven, tú sabes. Empiezas a guardar en tu disco duro efectivamente la cantidad de pisos que bajaron o más que pisos, metros cómo funciona el sistema de elevación más o menos a tratar de ubicarte Como posicionarte donde estás pero en la superficie de dónde están, hacia el norte, hacia el sur tu cabeza comienza a dar vuelta el CPU empieza a, a funcionar de todas formas hay un detalle igual tú cuando te mueves quedaste un poquitito bollado cuando mueves la cabeza de un lado a otro se escucha el de la criatura que te apretó el cuello que casi te la rebana
2: un servo quedó suelto
0: Y le voy a hacerle esta misma pregunta Por última vez a Luna Quiero que me cuente Qué es lo que hace
3: Desde que entramos a este lugar La forma en la que nos Trataron Yo no esperé Caí en cuenta de algo Y es que todos tenemos un destino Tal vez esta sea nuestro destino Tal vez esto nos lleve a Algo más que va, va, va mucho más allá de mi comprensión así que simplemente yo me dejo llevar estoy absorta por el momento y simplemente me, me dejo llevar
0: como les dije en este preciso instante ustedes se encuentran ya completamente solos dentro de esta habitación les voy a dejar un par de minutos quizá uno, no más para que me narren así para que saquen todos sus dotes actorales para que ¿Nos narren a todos los que están escuchando? ¿Qué es lo que hablarían si es que ustedes estuviesen, este estrés, estuviesen ahí encerrado en esta habitación antes de que suceda lo que va a suceder, obviamente? Pero quiero que me narren ustedes que conversen y me actúen esos minutos previos.
1: ¿Tenemos algún dato de la habitación antes de, de empezar? O sea, estamos muy profundo, pero ¿esto es una, una celda tipo calabozo o...?
0: Acuérdense que este, después, de la, después del ascensor fueron llevados hacia un hacia una habitación. Bueno, muy profunda, obviamente. Bajaron muchos metros. Por lo menos deben ser unos 250 metros, de, de acuerdo a tus cálculos, Enoch. Fueron llevados a través de, de pasillos y cosas por el estilo hasta una habitación. De una que tiene una puerta metálica. Que tiene solamente un pomo donde agarrarse desde afuera. La puerta metálica tiene una pequeña Abertura, Esas típicas como para mirar ¿Ya? Para poner los ojos Pero que se mantiene cerrada Y que solamente esa abertura se puede abrir y cerrar desde afuera Y en su interior Tanto el suelo Como las paredes y el techo No es nada más que tierra labrada Del cual sale un poquitito como de Raíces, humedad Y el olor a humedad Y la presencia del calor Es muy 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 fuerte y en ese lugar se encuentran ustedes, en estos precisos momentos. Ahí fueron dejados. De hecho, en este preciso instante, el guardia que los dejó, pegó un portazo. Y quedaron los tres, solos.
3: Yo me, yo me voy hacia una de las paredes y me voy a quedar mirando hacia ahí. Mirando hacia abajo y tengo a Kirby. Y lo voy a activar. Lo voy a, lo voy a prender de vuelta.
1: Camino en círculos en la habitación. Camino de una punta hacia la otra. Me siento no solamente encerrado, sino sucio. Me siento atrapado en la pudredumbre de este lugar asqueroso al que ni siquiera quería venir. Miro de reojo a Luna. Si tuviera que decirle todas las cosas que estoy pensando en este momento, seguramente se ofendería. Lo único que viene a mi boca y que no puedo contener, que el filtro de mi mente no saca, es esta pequeña frase desafortunada que dice algo así como... Lindo lugar al que nos trajiste. Muy lindo. La verdad, una maravillosa lección". Y esa es una frase que se repite una y otra vez mientras ella camina de una punta a la otra del lugar, esperando que algo nos saque de acá.
2: Este sincronizo mis pasos con los de Ariel su, su enojo tiene sincronía, tiene ritmo y lo imito y le pregunto, Ariel yo no tengo eh, sentido nasal huele a, a tierra mojada o, o a podredumbre pero no no que no hable tu prejuicio necesito la medición objetiva
1: ¿la qué? ¿de qué? ...y sigo sus pasos. Huele a... El, el olor de este lugar. Huele a... Huele a... ...pudredumbre. La tierra... A pudredumbre. La tierra no solo ...está húmeda. Todos los jugos que la tierra absorbe... ...de aquello orgánico que en la superficie se está pudriendo... ...llega a este lugar licuado y la tierra Exacto. no es tierra del todo, termina siendo una especie de abono, eso es lo que se siente.
2: Magnífico, esto es es un relleno sanitario labrado por dentro, pero no es antiguo ni ni joven, porque si fuera joven, ustedes ya se hubieran muerto por el ácido sulfúrico, este es es maduro. Es maduro y seguramente hay metano eh, eh, este, encerrado aquí.
3: Yo me voy a girar y es como... ¿qué, ¿Qué estás pensando hacer con el metano?
2: ¿Necesitamos oxígeno para hacer una explosión?
1: Una chispa también. Ey, estamos acá adentro. No pueden volar las cosas con
3: ustedes dentro. Hola. Podríamos programar para que algo vuele. Sin nosotros acá adentro No lo puedo hacer
1: ¿Tienen algún plan para salir de este lugar?
3: Y ya puedo fungir como escudo Pero no, 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 no es solo no, no, basta, fuera No es a lo que venimos, sí Nosotros, cada ser de este planeta Tenemos un destino Hay algo que nos lleva a lugares Y nos hace vivir situaciones Que no controlamos Estamos acá por algo y vamos a descubrir por qué. Solo tengan paciencia.
0: Y en ese preciso instante... ...se escucha... ...como la puerta se abre. Y entra un tipo. Uno de los guardias. Se acerca hacia donde estás tú, Ariel. ¿Sabes qué guardia es?
1: Entiendo que sí. Me da miedo. No estoy totalmente seguro de que haya... ...tenido algún tipo de función. Mi... Voluntad en el anterior encuentro
0: El tipo te mira te dice Sígueme
1: Miro hacia un lado, miro hacia el otro Vemos lo que pueda llegar a pasar Yo siento con la cabeza Está herido Vamos, muévete Escucho eso Él está herido Y lo sigo Vamos todos, entiendes
0: No, solo tú Y la puerta se cierra Y quedan solos Enoch y Luna, junto con Kirby, que al ser encendido, tal cual como le dijiste, Luna, te dispara y comienza a moverse para todos lados. Está completamente desesperado, lo único que quiere es salir de este lugar. Es más, te lo dice, te dice es como si el encenderse, y con toda la emoción y el miedo que tiene, toda la, la, la mezcla entre ira, miedo y pasión que tiene por, por estar en un lugar en el cual... No estaba cuando lo apagaste Por el hecho de que lo apagaste Por el hecho de que porque no le hiciste caso Está en esta situación Está bollado, herido Ahora están encerrados Y se mueve para allá, para acá, para allá, para acá, para allá Como una... parece una pelota de tenis Rebotando por todas las paredes Una pelota de squash Yo le digo
3: Kirby Le digo Kirby Y es escapar, ¿verdad?
0: Y parece decir Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije Que había que escapar, había que escapar Y se mueve para todos lados, para todos lados no lo está diciendo así Sino que es como Lo que tú sientes Que te está diciendo Entre medio de todos Los pitidos Los chillidos que hace
3: Digo vamos a escapar Pero necesito que te calmes Vamos a escapar Hay que escapar ahora Hay que escapar ahora Y
0: va Choca contra la puerta Choca nuevamente Choca nuevamente Contra la puerta
2: Salto Como para cachar Un balón de <risa> básquetbol Que va en el aire
0: <risa> <risa> Y lo agarras <risa> Claramente Sí
2: Tienes abolladuras, vas a dejar de funcionar y volver a la monotonía infinita si sigues con esa obsesión. Deja que Luna te cure y se lo entrego
0: a Luna. Vamos a quedar en esa escena y vamos a ver cómo este tipo te lleva a Ariel hacia otro lugar, hacia otra habitación. En esta habitación están solos. Es una habitación similar a la que estaban anteriormente.
1: ¿Te encuentras bien? Yo estoy bien. Ah. Ariel, por cierto.
0: Mi nombre es Jack. ¿Por qué creo que te conozco? ¿Te
1: he visto en algún lado? No, no me has visto. Tu corazón... Tu corazón está hundido... ...en una pasión que no logras entender o que... ...te encerraba en un fanatismo... ...lo que intenté hacer es simplemente... ...sacarte un poco de ese peso... ...lo sientes, ¿verdad? Puedes sentir que ya no le debes nada a nadie... ...que ya no hay un fanatismo pesándote sobre los hombros... ...que simplemente eres tú... ...un hombre... ...al igual que... ...todos los demás... ...un igual... ¿Puedes sentir eso? El tipo
0: como que agacha la cabeza Y mira un poco hacia el suelo y dice ¿Cómo es posible? No conocí a nadie Que me conociera así Y comienza a acercarse lentamente hacia ti
1: No en una posición de ataque No te confundas no Es mi trabajo nada más Somos iguales todos somos personas Todos somos igual de frágiles en este mundo Y el hecho de que lo estén atacando Lo único que hace es Dejarnos más frágiles Y si no nos reunimos Si no nos juntamos No tenemos ningún tipo de destino ¿Te gusta vivir debajo de la basura? ¿Te gusta vivir oculto de un mundo Que debería de ser un mejor lugar? ¿Por qué no actuar para cambiarlo? ¿Qué, qué es... ¿Qué es esa arma? ¿Qué significa? ¿Y por qué nos encerraron? Si lo único que hicimos nosotros fue Defendernos ¿Quieres ayuda?
0: ¿Quieres información? ¿Y qué me vas a dar a cambio?
1: Libertad ¿Y ya te la he dado o no?
0: Yo soy libre <ríe> Yo soy libre De muchas formas Ariel Mírame Que no ves nada extraño Quizá hay algo que te llama la atención. Es la primera persona que ves que no tiene ningún tipo de implante cibernético encima. Ninguno. O al menos no a simple vista. Yo ya soy libre, Ariel. Nuevamente te pregunto. ¿Quieres ayuda? ¿Quieres información? Te la puedo brindar. ¿Pero qué me vas a dar a cambio? A mí se me ocurren muchas cosas.
1: Te escucho entonces.
0: Se acerca, camina lentamente y te empieza a acariciar
1: la mejilla. ¿De verdad? ¿De verdad es esto lo que quieres?
0: Es lo único que me falta para ser libre.
1: Bien. Ok. Quítate la ropa entonces. <ríe> Yo no tengo mucho que quitarme. Todas esas armaduras, todos esos armatostes que tiene. Quitóteros, por favor. Simplifícame el trabajo.
0: No, no entiendes. Se acerca y te va a dar un beso en la boca. Obviamente, si tú quieres no hacerlo, no, no lo haces. Puedes parar. Pero eso va a ser. ¿Vas a hacer algo?
1: No, en absoluto nada. Recibo el beso con total frialdad.
0: Él te da el beso.
1: Y te dice... Solo necesitaba eso. ¿Qué necesitas? Hay un mundo ahí afuera, un mundo en el que si tuvieses la suficiente hombría, podrías tener lo que quisieras y te conformas con el simple beso frío de esta persona que no es nada más que un esclavo. ¿Por qué no conocer a una mujer de verdad afuera? ¿Por qué no conocer a una pareja de verdad en el exterior ¿Por qué no formar una familia? ¿Por qué no tener hijos? ¿Por qué no mejorar en este mundo? ¿Con qué te estás conformando? Prostitución Del otro lado del velo hay un montón ¿Para qué quieres eso? No, no quiero prostitución No, quieres una no, vida
0: exactamente lo que me acabas de decir Quiero una vida Exactamente Y con Isele Estamos luchando para ello ¿Quieres saber lo que
1: Trajeron?
0: Claro que sí No, no es un arma No es un arma ¿Cómo que no lo es?
1: Pero un arma de fuego lo que trajimos
0: No, no lo es Es un desvinculador Es un equipo creado por Isele Eso No hace nada más Que desvincularte Y sacarte del velo Para eso sirve Y con esta escena chicos Terminamos la sesión del día de hoy.
3: ¡Uf! ¡Uf! ¡Terrible! <risa> estaba muteado, pero estaba como, ah", Gritando.
0: <risa> ¿Cómo te sentiste, Loti, con la última escena?
3: Bien, bien, tranquilo.
0: ¿Te, te, te, te sentiste pasado a llevar algo así o no? Nada, para nada. ¿No? No, no, para nada. Ya, ah, qué bueno.
1: Para nada, para sí, nada, yo no, ahí, tranquilo. Por favor, obviamente, tía... Además, a reír que sí, tuve, tuve que, la maldad tuve la maldad ¿sí? de tuve la maldad de intentar hacerte incómodo vos, a vos y dije mmm, no no ah, te, no no, te, no porque te podría haber no no yo <risa> te podría haber hecho mirar la gota gorda ¿eh? <risa>
0: no tranquilo no pasa nada Chan. no pasa nada de hecho yo igual tengo obviamente como estamos en un podcast hay cosas que no se pueden decir teniendo claro. en cuenta de quién cualquier sí, persona nos puede escuchar todo esto <risa> pero mm, pero no, fuera de ello no voy a pasar nada más. Pero me gustaría conocer sus impresiones, chicos. ¿Cómo la pasaron?
1: Eh, Muy bien. ¿Todo bien hoy día? No sé, Luna, Luna vos no vas a elegir nunca más nada. Eh? Ni, ni cuando vayamos al cine, la película que vamos a ver, solo, solo... ni cuando ni cuando vayamos de vacaciones, a qué playa vamos a visitar. No te voy a dejar elegir más nada. De acuerdo, de
3: acuerdo. Estamos escapando y nos metiste en la boca del lobo ¿Qué pasa? ¿Qué va? Solo quiero decir una cosa. Eh, ¿Perdón? pero eh, generalmente en las partidas la cago mucho <risa> <risa> es, es algo innato en mí como me gusta meterme es que es que a mí como jugador me gusta meterme meterme en problemas gusta es... que haya más drama y más problemas y más y más, y más. oye pero el eh, estilo eh, de sea, la vida es como no para eso no juego claro. como yo quiero jugar problemas y drama y meterme así tipo en el barro
0: eso 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 debiste haberlo dicho quizás en la primera sesión <risa>
2: Perdón. Uy, antes. No es, es un credo, eso es un credo. Si
1: avisas después no vale. No pero eh, tú, es el, el
2: credo, es el credo de Guillermo del Toro, ¿no?
1: Guillermo del Toro. Claro. El
2: éxito, el éxito es cagarla en tus propios términos. Claro, termos.
3: exactamente. Sí, sí.
1: La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo. Patricio Rey y sus redonditos de claro.
3: ricota.
1: Claro. Cultura y <risa> sí. La vieja técnica del
0: si la cago me avisan. Bien.
3: <risa> no, no, ahora te abro más. Si la cago me avisan. Claro, <risa>
0: exactamente. Si la cago me avisan. Ya no, qué bueno chicos. Igual yo la pasé súper bien. Tuve entretenido hoy día. Están metiendo cada vez más problemas. Ustedes <risa> solitos. eso es lo más entretenido, por cierto.
3: Sí, sí, sí. sí. Saltamos de la de poco vamos, vamos no, a ir pero... un poquitito?
0: Claro. Pero el,
2: el, el velo es una promesa, ¿no? En la historia que eventualmente vamos a explorar.
1: O sí, sea que no nos iban, a, no nos iban a matar. es que... Nos iban a disparar con, con, con esto para desvincularnos, pero no nos iban a matar. Nosotros les cortamos la cabeza. No okay. lo saben.
0: No lo saben.
3: Solamente Entre quedaron... morir y dejar de... Entre morir y dejar de, de tener acceso al velo, o como que es más o menos lo mismo. Yo bueno. creo que para Ariel sí. Más para, sí. más para Ariel. Yo creo que para Ariel sí. sí. Para Ariel probablemente. Para
0: Ariel, claro, es como, es como matarla, claro. Ahí va a estar va a estar bueno, va a estar entretenido ahí, que es lo que se viene con el tema del velo. Eh, chicos, sus palabras al cierre, eh, siguiendo el mismo orden de Discord.
1: Don Lotti, micrófono es suyo, que se despida. Eh, bueno. Eh, muchísimas gracias. Si hay elecciones, no voten por Luna. Eh... Luna poder. Y nada, no. La, 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 la pasé muy bien, chicos. Eh, muchísimas gracias por, por jugar conmigo, como siempre digo. Y nada, nos vemos el lunes que viene. Sí, nos vemos
0: el lunes que viene. Don. Don Demonio Cartesiano.
2: Este, me encantó la forma en que descubrió una nueva emoción, este, el robot y la interacción con, con Luna y Ariel sigue siendo riquísima y, este,
3: me encanta esta forma de jugar. Muchas gracias. ¿Y Luna? Sí, a mí, la verdad, el, el equipo que se está formando me está gustando un montón. Creo que es de los mejores equipos que tengo, tipo, en una partida de rol. El feeling que hay entre los jugadores y entre personajes, la verdad es que me está gustando un montón. Nada, a seguir eh, construyendo.
1: No nos quieras seducir, sí, ya nos metiste en la diálogo. Que... Ahora nos quieres seducir.
3: <risa> <Si> no, <risa> no quieras arreglarla, yo, si ya la cagaste. Yo los meto en problemas, ustedes lo solucionan.
1: <risa> claro,
3: ya la cagaste
0: ya, no te hagáis el lindo ahora. <risa>
1: ahora nos quieras seducir. que arregla bien atrás.
0: Claro, y ahora por seducción No, muy buena, buena, fácil, así es fácil No chicos, yo igual la pasé súper bien hoy día Estuve muy entretenido, cada vez más intrincado el tema eh, Bacán cómo se van metiendo Me gusta me gusta esa filosofía Así que muchas gracias Luna por meternos en problemas Porque eso le da más Yay. más, más entretenido el Así que todo bien, muchas gracias Muchas gracias a todos que nos escucharon Mi nombre es Paolo, alias El Loco y este fue un capítulo más de The Veil, un abrazo
1: a todos.